0: 听众朋友们，大家好！今天这一讲是第76回，回目：突壁堂品笛感凄清，凹金管联诗悲寂寞。第76讲题目：凹凸之变。和许多朋友一样，我也加入了微信运动，用手机每天记录、排序着微友们行走的步数。因为缺钙，我患有骨质疏松症。大夫建议食补、药补加运动，每天要晒太阳，至少运动一小时。刚开始，我每天行走六至八千步，现在基本能达到每天行走一万步了。腰腿疼的症状也减轻了许多。步行对于行走者。是锻炼身体。写作和讲述《红楼梦》呢，对我是另一种行走。在行走中，淬炼的是灵魂。一次又一次的把自我投入到生活中、人性中，不断拷问着人生的价值和意义何在。做了八年的《红楼梦》讲座，场次。早已过百，但是至今我不能确认自己是否真正读懂了《红楼梦》。我能确定的是，越来越能读懂自己，越来越敢于做真实的自己，越来越能为自己的心写作、讲述。这是我最大的进步，最大的乐趣。心理学家弗兰克说过一句简单的话：“投入的去爱一个人，投入的去做一件事，幸福就会降临。”的确如此，在阅读、思考、写作和讲述的过程中，已经带给我莫大的幸福感、享受感和充实感。进入今天的文本，话说。假设假证带领男人们散去后，贾母与众媳妇们都添了衣服，灌树吃茶，方又入座，团团围绕。说话也要看对象，分场合。有些话对男男女呢都适合，就像上回儿孙都在时贾母说的。有些话。只适宜特殊场合的男人们听，比如上回赌场中那些下流脏话。而此刻，贾母只想把有些心里话、提及话说给女眷们，都是女人，更能体会其中的心酸与不易。贾母看时，宝钗姐妹二人不在座内。知他们家去元月去了，且李纨、凤姐二人又病着，少了四个人，便觉冷清了好些。宝钗在贾府中最懂事，人缘最好；宝琴深得贾母喜欢，又和贾母睡在一起过，能与贾母住在一起的人屈指可数，可见宝琴在贾母心中的地位。李纨是大观园的园长，凤姐是贾府的总经理 CEO， 这么重要位置上的两个领导，如今都病着在家休养。偌大一个场面，能撑起的人不是走了就是病了，光靠贾母这个八十岁的老太太撑着，她能不觉得冷清、吃力和伤感吗？贾母笑道。往年，你老爷们不在家，咱们月姓请过姨太太来，大家赏月却十分热闹。忽一时想起你老爷来，又不免想到母子、夫妻、儿女不能一处，也都没姓。即至今年，你老爷来了，正该大家团圆取乐，又不便请他们娘们来说说笑笑。大家团圆时，以小家不能团圆作为代价；而小家不能团圆时，又以大家不能团圆作为代价。小家和大家都能团圆的时候，很少能实现。现在许多家庭都是独生子女，他们结婚后，面对两边的父母和父母的父母，四家老人。该做怎样的团圆选择呢？五家人凑齐在一起过节的几率低到近乎为零。来了有缺憾，不来更是缺憾。贾母深知这些两难多难的选择，人生哪有十全十美的事呢？不完美有缺憾才是常态。谁在贾母的心里分量重？听这句话就知道。偏有把凤丫头病了，有她一人来说说笑笑，还抵得十个人的空。可见，天下事总难十全。说毕，不觉长叹一声，随命拿大杯来斟热酒。贾母相当精明，她选凤姐。作为接班人，是经过慎重考虑的。越是能干的人，个性越强，所谓的缺点也越多。贾母启用凤姐，用的是她的长处。如果不是凤姐在位，贾家,家垮得更早更快。凤姐最擅长公关，多大的场面她都能轻松驾驭。她说的笑话，谁人能比？可卿适合做决策人，宝钗适合做生意人。宝钗适合做生意人、商人啊。探春呢适合做协理，李纨适合做社监，唯独凤姐适合做总经理、CEO。企业管理最最重要的就是用对人，因材适用。凤姐在贾母心中的位置。在贾氏家族的位置不可替代，《红楼梦》中如果少了凤姐，精彩性、生动性、完整性会大打折扣。其中的玄机被王昆仑先生一语道破：恨凤姐，骂凤姐，不见凤姐，想凤姐。贾母见月至中天。越发精彩可爱，说道：“如此好月，不可不闻笛。”便命人将石帆上女孩子传来，又说：“音乐多了，凡是雅致，只用吹笛的远远的吹起来就够了。”这就是一个贵族老妇人的审美品味。中秋节的夜晚，必是在大观园的山上赏月。并伴以悠远清脆的笛声作为背景音乐，营造出一种宁静、清澈、飘逸、朦胧的氛围。只见，跟邢夫人的媳妇走来回道，方才大老爷出去被石头绊了一下，崴了腿。贾母忙命两个婆子快看去，又命邢夫人快去，并让贾珍媳妇。贾蓉媳妇也顺便回去。尤氏迟疑要留下来陪贾母。不一会儿，两个婆子回来了，说：“假设右脚面上白肿了些，如今调服了药，肿的好些了，也没甚大关系。”贾母叹道：“我也太操心了，打锦说我偏心，我反这样。”本来一个大老爷们崴了脚算不上什么大事，何劳贾母这么兴师动众的去关心问候？实在是因为假设用笑话编排贾母偏向贾政，才不得不如此小题大做。只要不是一个孩子，偏心之于父母就会存在，绝对的平等对待很少。父母能做得到的。这里，贾母仍带众人赏了一回桂花，又入席换暖酒来。中秋夜，不光赏月听笛，还要闻桂花的香气，品酒的美味美学是一种感觉学，美学感受启动的是人的身体中。各种感觉器官的即时体验，这种体验因人而异，非常个性化。正说着闲话，猛不妨只听那碧香桂花树下，呜呜噎噎，悠悠扬扬，吹出笛声来。趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿解，万虑齐除。都肃然微坐，默默相赏。贾母就像是美学鉴赏师啊，就像是美学鉴赏课上的那个导师，带领大家进入美学体验，用眼睛的视觉看见天上的明月，用耳朵的听觉感受笛声清远，用鼻子的嗅觉。闻到桂花的那个芳香四溢，用舌头的味觉品尝醇酒沁芳，用身体的触觉静享清风徐徐，在体验中，身体的感受是立体的、多向度的、完整的，要比头脑的思想真实客观许多。如此解烦焦虑时刻。只能把身心灵全然的投入到沉默静谧之中。听约两盏茶时，方才止住，大家称赞不已。时间是一个绝对的概念，生活美学的时间如是说。刘姥姥喝茶，一饮而尽，这一盏茶的时间也就是几秒钟。贾母喝茶，一看茶汤的颜色，二闻茶的香气，三才慢慢的一口一口的品茶。这一盏茶的时间，花上半个小时也说不定。去法国的巴黎，在香榭丽舍大道旁的咖啡店门口，我看到的这个老妇人，边看街景边喝一杯咖啡，可以坐一个下午。那这盏茶的时间就是三四个小时。接着，贾母对背景音乐的节奏提出了要求：，须得捡那乐谱越慢的吹来越好。贾母夜晚听曲的审美取向，演奏员要离得远而不是近，乐器少而不是多。声音轻而不是重，旋律快啊！他贾母要求的那个旋律啊是慢的而不是快的。鸳鸯拿来软中兜与大斗篷，为贾母添上，并提醒该歇了。贾母道：“偏今儿高兴，你又来催，难道我醉了不成？偏到天亮。”为什么平时作息规律的贾母今晚非要熬个通宵呢？贾母所有的氛围营造究竟要达到什么目的呢？只听桂花音里呜呜咽咽，袅袅悠悠，又发出一缕笛声来，果真比先越发凄凉。大家都寂然而坐。夜静月明，且笛声悲怨。贾母年老待久之人，听此声音，不免有触于心，禁不住堕下泪来。众人方知贾母伤感，不禁有凄凉寂寞之意。夜晚是用来思念的。以贾母的睿智，冥冥之中预感。这个大家族的大限，自己生命的大限即将来临，那就带着五味杂陈的复杂心情，借着中秋之夜，好好的告别吧。有没有这样的形式，对情绪的修复和境界的提升非常重要。一个人对外界所有的感受，都是其内心世界的投射。也就是说，你的内在有什么，才能在外界感受到什么？在人体中，只有让各种情绪流动，用身体的各部分感受它、直面它、接纳它，最重要的是看见它，这种流动才有意义，完成情绪的自我梳理，回归。并收获一个正常的心态。只有感受到悲伤，才能用悲伤疗愈悲伤；只有细致的体验到痛苦，才能用痛苦化解痛苦。讲述《红楼梦》也大大的提升了我直面所有负面情绪的能力，把身体当做炼金炉。把负面情绪投入其中化炼，点石成金；把身体从垃圾桶变成炼金炉，这种变化绝对是一个质的飞跃。人的所有情绪都有必要，不应有好坏正负之分，区别在于看见与否。看见了就化为正面情绪，看不见就生成负面情绪。这些负面情绪会一味的打扰到你，让你看见他，他真的就像一个求安慰的孩子一样。知道了这些情绪管理的奥妙后，我也选择陪同贾母一起好好的体验这份悲伤的告别心情，为与贾母解闷老实巴交的尤氏。也学着讲起了笑话。一家子养了四个儿子，大儿子只一只眼睛，二儿子只一个耳朵，三儿子只一个鼻子眼四儿子倒都齐全，偏又是个哑巴。再见贾母，朦胧双眼，似有睡去之态。这一家养的孩子。怎么个个都有缺陷呢？二十年前我去巴黎的卢浮宫，最先要看的当然是那三件镇馆之宝，每一件都可以说是美的极致。尽管如此，每一件都有缺陷：维纳斯缺双臂，胜利女神少了头，而达芬奇的蒙娜丽莎没有眉毛。就连美的极品都有缺陷，世间哪里会有十全十美的完人呢？已至四更，许多人熬不过，都去睡了，只有探春在此，她还做，她还在做最后的坚持。她能代替凤姐还是宝钗呢？他也只能代替他自己。贾母笑道。也罢，你们也熬不惯。况且，弱的弱，病的病，都去了倒省心。只是三丫头怪可怜见的，上海等着，你也去吧。我们散了。说着，便起身，围着斗篷上轿，众人围随出园去了。该聚时聚，该散时散。该容时容，该哭时哭，在规律和缘分面前，臣服便是最恰当的选择。不愿去的还有人在。黛玉见贾母伤感，啊，她见了贾母感伤以后呢，不觉得对景感怀，独自去抚栏垂泪。湘云。便来陪伴安慰，并出点子。诗社散了啊，那诗社现诗社现在已经嗯走的走了，就开不起来了。诗社散了以后呢，他说的咱们两个联聚吧。他们在山上的突壁堂赏月听曲，咱们就在山下静水处的凹金馆望月联诗。可知这两处，一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水，竟是特因玩月而设此处。有爱呢，山高月小的，便往这里来；有爱呢，皓月清波的，便往那里去。湘云会赏啊、呃，他很会欣赏这个这个景色；黛玉呢，会应用。当年大观园景点拟名的时候呢，这个凸壁堂和凹金馆就是黛玉帮宝玉所拟，经元春和贾政审核通过使用至今。建筑美学的最大特点就是充分发挥人们欣赏感官的功能，这是观赏层面的。凹凸两字。俗念作“挖拱”，前者是书写的形象化，后者是发音的形象化。凹有两种读音，凹和挖。凹凸连在一起时发凹的音，单独用时发挖的音，多用于地名和人名，比如河南有一个地方叫大姚洼。有位著名的作家叫贾平凹，这是语言读音层面的啊。凹凸还可以是一种认知思维方式，具有现实性。湘云列举的上下、明暗、高矮、山水都可以认为是凹凸的表现形式，还具有变化性。沧海变桑田，青丝变白发。繁华到凋零，兴盛转衰败等等，无一不是在变化之中。更有相对性。从字形上看，每个字中都是凹中有凸，凸中有凹。打个比方就更容易理解了。看看我们的脸部，鼻子是凸，脸就是凹。啊，嘴巴是凸，牙齿就是凹。张开嘴，上牙床是凸，下牙下牙床呢就是凹。如果牙齿是凸，舌头就是凹。凹凸之变告诉我们，宇宙间只有一个永不改变的法则，那就是一切都在改变，一切都是无常的。黛玉香、湘云来至凹晶馆，卷棚底下，坐在香妃竹墩上。只见天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉，如置身于金宫交市之内。微风一过，粼粼然池面，那个波碧铺纹，真令人。神清气静，又听笛韵悠扬起来。美景、佳人、清风、幽笛，结住诗兴。说到诗，黛玉总是滔滔不绝。咱们两个都爱五言，就还是五言排律吧。咱们数这个栏杆的直棍，这头到那头为止，它是第几根？就用第几韵？湘云笑道：“这倒别致。”二人一拍即合。句子的基本结构是主谓宾。五言诗句有时甚至省略了主语，简洁明快；而七言诗句呢，还得再加上定状补做修饰。是五言还是七言，全凭用者的喜好。遇以俗起句，三五中秋夕，十五中秋节的夜晚。三五一十五，一道简单的计算题就避免了这句诗的大白话，俗而不白，俗中见雅。第五十回，卢雪安寄景联诗，凤姐的一夜北风紧，起的。就是既俗又白，简直就是大白话。如果不放在联诗中，谁都不会认为这是一句诗。湘云道：“清游拟上元，洒天积斗灿。风清水静，趁月已游心，堪比正月十五的元宵节了。广袤的天空洒满灿烂的群星。”谁有如此巨大的能量呢？没有主语提供答案。戴玉莲道：“杂地管弦繁，几处狂飞展，辽阔的大地响彻嘹亮的乐曲啊！两个人，他们他们两个人配合的很默契，诗句对仗工整，充盈着青春气息，豪气冲天。天地之间，热闹非凡。哪能少了酒呢？在这个节日的夜晚，在这个节日的晚上呢，有多少桌狂飙痛饮、飞杯换盏，大有不醉不归之势。很难想象，黛玉这个病弱的女孩能写出如此刚阳刚啊！她写出如此阳刚豪迈的诗句。湘云想了想，对道：“谁家不起轩，清寒风翦翦。热闹就是用来凑的，有多少家都推开了窗户，目睹共享着节日夜晚狂欢的盛况。夜已深，带来微凉的，带来了那个寒凉的微风拂面。”黛玉评道：“上句对的比我好，下句又说熟话了，该继续加劲儿说才是。”湘云有她的见地，诗多韵险，也要铺陈些才是。就像唱歌，要高低快慢、轻重相结合，才有韵味歌曲诗。也要有凹凸之变，才会精彩。此处，诗的创作与评说相结合，也让读者很受益。黛玉莲道：“良夜景轩轩，蒸饼嘲黄，争饼嘲黄发。佳节夜晚的景色，却是热闹合唱，老年人争着吃月饼被嘲笑。”谁说争强只是年轻人的专利？老夫照样可以疗发少年狂。在这里用不用典故不重要，重要的是诗句的生活化、趣味性。尊重典故又不被典故羁绊，或许更容易理解诗句。湘云道：“风刮笑绿园，香心荣玉桂。既然。”莫嘲老人蒸饼，那就别笑女孩切西瓜分着吃。桂花飘香，沁人心肺，沁人心福。但玉莲，色渐冒金萱，蜡烛辉琼宴。你说花开的香且盛，我对草长得茂和翠。说花草。也在比喻青春，青春的那种华丽和芬芳。蜡烛映照着豪门盛宴，上句出得好，下句就对得顺。香云连道：“公仇乱起源，分曹尊仪令。”饮酒也是一种娱乐方式，鸳鸯就当过酒桌上的令官。众人喝酒、猜拳、赌筹码，这个场景并不陌生。黛玉虽不善酒，但并不妨碍出队设伏听三宣，头彩红尘点，还记得吗？第四十回的回目有“金鸳鸯三宣牙牌令”，多人游戏设有一名总指挥，谁说谁猜。谁赢谁输，奖谁罚谁，都由指挥说了算。湘云又添了一项：传花鼓烂喧，秦光摇院雨。击鼓传花说笑话，贾母刚带着众人啊，大家都玩过这个这个游戏啊，这句应景了。怎么说人说的好好的？这又说起风月来了呢。黛玉笑问：“湘云道，赏月不能不说月，这才扣题呀、啊。”黛玉接道：“素彩皆乾坤，赏罚无宾主。”相比太阳光的浓烈，月光俨然肃静了许多，挥洒在天地之间。黛玉也如法炮制，说回到人。在公正的令官面前，赏罚均一视同仁。湘云要转到自己。吟诗续昆重，啊，吟诗续重昆，构思时你砍。因着个人的水平差异，诗作可分高下。依着门槛，构思。此刻湘云的样子入了诗了，黛玉当然赞同，这可以入上你我了。连道：“离景或一门，酒尽情犹在。”通常情况下，人思考的时候很难正襟危坐，一定是倚靠在一个地方放松身心，才利于灵感的激发。尤其在这种即兴联诗中，更要反应快速。思维敏捷，才能金句频出。我刚开始讲《红楼梦》的时候，最怕的就是自己没有足够多的认知与想法，写不出讲义。往往是越着急越紧张，头脑越短路，半天写不出几个字。越是放松，不去想，许多的想法一股脑的冒出来，真的是很神奇。湘云的倚槛，黛玉的倚门，都与门有关。很喜欢这个闲字啊，也与门有关。它的结构，外边一个门字，里边一个木字。倚门看树，繁体字的闲，外边一个门，里边一个月。倚门望月。具有闲情逸致的人，才会倚门看树，倚门望月，独以天地神往，才思泉涌。此时的诗作定是佳品。酒席虽已散，情缘仍未了。这是人类崇高的品质。正因如此，才有《红楼梦》这部。经典的诞生，也才有今天我们大家一起的读红、讲红、品红。湘云说：“是时候了。”连道：“更残月已轩，见闻雨孝寂。”夜晚即将离去，欢声笑语渐渐消失，告别和离别。对任何人都不是一件轻松的事。黛玉连道：“空剩雪霜痕，积露团昭菌。告别的是什么呢？是中秋节，是夜晚，是青春，是大观园，是贾氏家族，是曾经的玩伴，是岁月流年，是情爱姻缘，最终告别的就是自己的肉身。再难离也得离，再难舍也要舍。告别是人生非做不可的重要功课。深秋过后，空荡荡的大地上，就连脚印都被那白茫茫的雪霜覆盖，一切归于空寂，准备着下一个轮回。这是每个人无可逃避的必经之路。残酷且现实。台阶上出现了朝生暮死的菌类，天就要亮了。这个韵要怎么压？湘云可费了心思。停烟，揽夕昏，秋湍，蟹石随，秋湍蟹石随。对的，真好，竟让黛玉都起身叫妙。夕阳的余晖把庭院中的炊烟染成了金色。夜荷花收敛起它的叶子，准备睡觉了。小时候，我住在萧庆瑞爷爷家，他养了一盆花，俗名叫“明章夜荷。三片心形的叶子。清晨张开，清晨的时候张开，傍晚的时候合上。数不清，我看过了多少次的张合，每每感叹：这一枚小小的叶片里也藏着生物钟。借着生物、植物的变化，展示自然界，展示自然界的成婚转换、日月起落、家族和个人的生命。何曾又在这规律之外呢？秋日的溪水由钟乳石上湍急倾泻而下。黛玉打起精神来，对了一句：“枫叶聚云根，宝物情孤节。秋风吹落叶，聚集山石间。秋心孤芳自赏。”独守纯洁。黛玉在说自己：“你眼中的世界，就是你心中的世界。你看《红楼梦》的眼光，就是你看社会的眼光。”情景交融，湘云自然懂得，连道：“银蟾弃土吞，药经灵兔倒。”神话中说，月中。有一个蟾蜍在吞吐云气，把月光遮住，而那只兔子总在找灵药。黛玉点头念道：“人像广寒奔，范斗妖牛女。”神话接着讲：嫦娥偷吃了长生不老的灵药，顿觉身轻如燕，一飞冲天，来到了月亮上。住在广寒宫里，从此也只能过着孤独寂寞的生活，长寿伴着冷清。他后悔了吗？索性飞越北斗七星，邀请织女星与我为伴。每个星座都有自己的位置，他能来吗？每个人。都要为自己的选择付出代价，嫦娥也不例外。湘云望着月连到，连道：“秤茶待帝孙，虚迎轮没定。”就是乘着木筏，也要去寻找织女星。这就是青春的一种狂傲，一种任性，一只不知天高地厚。不如此，不叫年轻过。到了贾母八十岁的年龄，想都不会去这么想。越圆越缺，变幻莫测。黛玉看出这句诗，又用笔心了。赋、笔心是《诗经》的三种表现方式。赋是排比，比是比喻，兴是象征。这些表现方法，至今仍在沿用。黛玉连道：“晦朔破空存，壶漏生江河。晦指阴历每月最末一天，朔指每月初一。月亮每天都在变化。阴历十五，月亮最圆最亮；到月末晦时，月亮缺口最大最暗。”转至下月初一朔时，硕士又开始了慢慢的补缺，明亮起来。没有时空的维度，就没有月亮阴晴圆缺的变化。圆起性空，宇宙中除了道是自因，其余的都是他因。相比之下，自我执着的力量就显得那么渺小。铜壶地漏是古代的计时方式，容器中的水或沙漏完了中线，中期现，中期计到，是什么终止了呢？除了道，什么都有中期。这里，黛玉也用了笔兴。既然中期将临，那就好好的以诗的方式来告别吧。忽然，黛玉发现了池中有个黑影，敢是个鬼吧？湘云可不怕鬼，弯腰拾起一个小石片向池中打去。只听那黑影里嘎然一声，却飞起一个白鹤来，直往藕香榭去了。湘云笑了，这个鹤有趣，倒助了我了。连道：“窗灯。”宴已婚，寒塘渡鹤影。窗前的灯烛也越来越暗，即将燃尽。寒夜中，白鹤从池塘中飞渡而去了无踪影。即景即兴即诗，湘云脱口而出：“如果这方景象和这句诗是湘云抽的签该怎样去解呢？好的对手就是旗鼓相当，彼此成全。黛玉又叫好，又跺足称赞，了不得！我竟要搁笔了。黛玉只看天，猛然笑道：“我也有了，你听听。”对道：“冷月葬花魂。”啊，黛玉对的是“冷月葬诗魂”。清冷的月光，埋葬了一个诗的灵魂。也有的版本写到“冷月葬花魂”。无论是诗魂还是花魂，再加上眼泪，指代的都是黛玉。无论葬诗魂还是葬花魂，都是埋葬黛玉这个纯粹、圣洁的少女。这句诗。是黛玉写给自己青春、爱情、生命的挽歌吗？湘云拍手赞道：“果然好极！诗故新奇，只是太颓丧了些。你现在病着，不该做过于清奇诡谲的之诡谲之句啊！清奇诡谲之句呢，他现在不应该做这种句子。”一语未了，只见妙玉从山石后转出来，也赞道：“好诗，好诗！果然太悲凉了，过于颓败凄楚。”韦翻转过来，也作诗一首。大师已定，仅凭一首诗，究竟也难转败势，在贾府的大趋势中。个人很难不受牵连，独善其身。那么，保有独特的告别方式，也是自己最后的选择吧。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。